0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天想跟大家分享《流浪者之歌》这本小说，它的作者呢是德国的作家赫曼·赫塞，那他也是诺贝尔奖的得主。那这个故事呢，叙述了婆罗门之子悉达塔的求道旅程。那赫塞的文字是非常的优美、哦、某些段落读起来甚至有一种好像在读诗的感觉。那它的叙事风格呢，也是非常的流畅好读。那你不用担心说呢，它是这种诺贝尔奖得主所写的经典会很不好读。但是呢，虽然它是非常好读的。其中的深意啊，我觉得是非常值得再三的去细细品尝。其实这已经是我第三次读这个作品了，那我有点忘记当初第一次看的原因是什么，因为其实我不太常看这种所谓的经典。在这次重读之前，很多的剧情其实也都已经忘记了。不过呢，我却隐约记得之前有在读的时候，有告诉自己说：“哎，当你以后有点迷惘的时候，可以再重新读读这一本书。”这次再刷呢，读起来真的是又别有一番风味。只能说经典真的是有其道理，每次看呢，真的都有新的感受。那我们就开始今天的介绍吧。我觉得读这个故事有一个很有趣的地方，就是每当你觉得悉达塔好像终于就是得到了，但是呢，就马上被打脸。整本书作为读者呢。可以说就是跟着主角西达塔在求道的旅程上面，这种兜转，仿佛这场追寻好像永远没有停止的一天。第一次的醒悟呢，是西达塔他见到佛陀之后，迎来醒悟的西达塔选择就是走入了世间，用心的去体验世界。那读到这边呢，你就觉得哦，他已经得到了，没想到呢，就马上被打脸。西达塔从单纯的观察体验。变得就是沉迷其中，直接变成过去自己讨厌的样子。书中是这样形容的：世间已经网住了他，情欲、贪婪、迟钝，最后还有他以前觉得愚蠢、最常轻蔑而揶揄的贪得无厌。在这个坠落的时刻呢，悉大塔反而就是迎来了他第二次的觉醒。那再次觉醒了，他来到了河边，跟船夫瓦苏德瓦一同载人渡河。并学习倾听河流的声音。再一次的呢，我们觉得说，哇，希达塔好像又得到了。但是这一切在希达塔的儿子来到之后，又再一次的被打破。希达塔他非常非常的宠他的孩子，极尽一切的呢，想要去满足他的各种需求。但是换来的却是他的儿子无尽的不满，甚至还有轻视。等于是随着儿子而来的呢，并不是快乐还有平静，而是忧虑还有灾难。那既有这样子的，好像反复的得到又坠落，我是觉得说，赫塞好像在提醒我们说，就是生命总是有各种新鲜事、啊。那这种挑战呢是没有停止的一天的。那我们总是以为说呢，我们可以找到一个怎么说一种一以贯之的方法来面对我们人生各种大大小小的考验。但是啊，这样子的东西恐怕是不存在的、哦。不过其实反过来想，这样好像也还蛮好的。我想到陈启贞曾经说过的一句话：“每一天都是一种练习。”也正是因为每一天都有新的挑战，我们也才都因此有机会去练习，成为一个更好的人。嗯，我觉得这本书透过希达塔这种很曲折的旅程，讲述了另外一个很重要的主题，就是智慧难以言传。我们总是希望可以透过像是嗯前人的一些智慧结晶，让自己可以少走一些冤枉路。但是呢，这些有形的知识还是有它的极限。书中西达塔的一句话很打中我，他是这样说的：“智慧是不可言传的，智者试着传达的智慧，听起来总像傻话。”这句话让我马上想到就是老子《道德经》里面的那一句：“道可道，非常道。”而、啊、书中希达塔从世俗泥沼逃脱之后呢，所说的这段话，我觉得可以说是很精准的呈现了这一点。世间情欲和财富没有任何益处，这是我从孩提时代就学到的，我老早就已经知道，但是我现在才体验到，而现在我知道了，不是我的耳闻抢记，而是用我的眼睛、我的心、我的身体得知这一切。那我觉得这似乎也解释了为什么西达塔他的球套旅程 啊， 会一再的醒 悟， 然后又坠 落， 还有一直被打脸的原因哦。因为很多事情 呢， 好像都只有经过这种亲身的体 验， 才能够理解其中的一些这种奥秘。那我有实际去经历过 呢， 才能体会其中的各种甘苦哦。那其中像是西达塔跟儿子相遇的段落 啊， 我觉得可以说是这样的概念的再次印证。在这之前呢、啊，其实西大塔对于这种世俗之人总是带着一种轻蔑。书中是这样形容的：他看着他们勤奋努力，看着他们忧虑害怕一些事物，一些他觉得完全没有价值的东西，好比金钱、小小的乐趣、小小的荣耀。嗯哼，我觉得他这样子好像有一种笑看你们愚的那种感觉。那甚至呢，连爱这样子对一般人来说超级自然的事情。在希达塔的眼中也都是非常难以理解的，他甚至还说啊，我们这一类人也许不会爱人，同志之人可以，这是他们的神秘之处。但是呢，这一切在希达塔的孩子出现在他身边之后，哎，有了非常大的转变。希达塔终于体会上说，哦，爱上一个人是什么样的感觉，也体会到说呢，哦、因为爱上一个人而受苦是怎么样的一回事。书中是这样形容的。西达塔爱这个孩子，他宁可因爱而受苦担忧，也不要没有这个孩子的快乐与平静。那也就是说呢，经由这样子的亲身体验，那个曾经被卡玛拉说“哦，不会爱上任何人的西达塔，终于懂了爱。”我说起来，确实好像很多时候啊，就是不管别人怎么说啦，你没有自己亲身就是痛过一遭，很难有真正的体悟。我很喜欢吴敏杰在推荐序当中所说的“伤口的必须”这样的概念。我越来越明白，生命中若要超越自尊、自负、自卑、自怜、自厌、自弃等种种以自我为中心的习气，悲伤的重要，伤口的必须。啊，这让我想到我自己经营就是自媒体的经验、哦、其实早在我开始写部落格之前，还有开始用。呃 ，Facebook 粉丝团还有 IG 之前啊，我就常常看到别人在网络上面说什么，哎、欸，如果遇到流量不好的时候呢，会很低潮，又或者是说呢，你发表的东西被网友批评啊，被骂啊，你会非常的难过，等各种这些过来人的建议。但是其实那时候的我看到这些东西，并没有特别的在意哦，而且我还觉得说，哦，既然我都已经看过这些这种金玉良言。那我以后遇到这些状况呢，其实应该就不太需要去担心。但是我必须说，你实际遇到真的完完全全是另外一件事情。在我经营的过程当中啊，因为就是像是订阅率没有很好，非常低落，又或者是呢我发的一些文章被网友批评，那产生各种怎么讲自我的怀疑，这些情绪哦，我都呵呵一个都没有少，扎扎实实都体验到了。不过呢，也就像尼采所说的，凡杀不死我的，会让我更强大。现在的我虽然说还是常常会被什么一些流量不好啊，或者是批评给打击到，但是呢，已经可以比较快速的去调整，然后呢，继续去更新文章，还有继续经营下去。我想这就是试试体验的威力吧。智慧难以言传这个概念啊，我觉得从反面的角度来说，就是你可能凡事不要想会有什么捷径哦，这些地狱你都要亲身走过一遭。才能够真正的体会，但是呢，我觉得也可以反过来这样子想，那就是你走过的每一条路，没有一条路是绕远路，你走过的每一个蜿蜒呢，都可以是累积。话说回来啊，故事中西达他这个非常迂回的这个追寻，到底在追求什么呢？要是让我来讲的话呢，我觉得应该可以理解成它是一种内在自我还有外在他者的一个调和还有拉扯。希达塔原本是婆罗门之子，那他从小呢就是学习各种祭祀啊、冥想的技术，试图向内去寻找印度教所谓的梵我，但是呢却怎样都找不到。那也是因为这样子的探索没有着落，他才走向了沙门的怀抱，走向了一个离弃自我的道路。希望呢，可以杀掉渴求，还有欲望，进入所谓的无我的状态。但悉达塔最后呢，还是否定了这样子有点怎么讲，逃离自我的躺平主张哦。就像他所说的，这样子的逃离自我呢，只是对抗生命痛苦与荒谬的短暂麻醉。离开沙门的悉达塔呢，他遇上了佛陀，但是呢，他对这位这是大觉者的法并不满意。即便佛陀啊解释说，他的法的目标并不是要为渴求知识的人去解释世界，而是要呢可以引领人去脱离苦。但希达塔却认为说，这条解脱之路，哎，只能靠着自己去探寻。佛陀的传教呢，他觉得只是徒劳的。他甚至还对佛陀这样说：“世尊啊，你无能以法来传达，告诉他们你在开悟的那一刻发生在你身上的事。”在离开佛陀之后呢，希达塔反而迎来了他人生第一次的一个觉醒。在这之后呢，他不再将一切当作是虚妄还有幻想，转而呢看见了这个世界。他发现啊，意义还有本质不在物质的背后，而是就在其中。领悟了这点的希达塔呢，就走入了世俗，希望可以体验更多世间的一切。但是呢，他看待这些所谓的俗物，却总是像是隔着一层膜一样。并没有真正的陷进去。虽然说呢，他后来沾染了非常多的世俗同志之人的气息，但是呢，他仍然没有办法真正去理解人与人之间的那种感情还有羁绊。不过，随着他之后与瓦苏德瓦去摆渡的过程当中呢，他从河的身上学会了倾听他者。那我自己很喜欢书中的这一段话：这河特别教会他倾听，以沉静的心倾听，以等待。开放的心灵去听，不太狂热，没有期望，不加批判，不生想法。那最后呢？如同我们前面有聊到的，在他的儿子的催化之下呢，希达塔终于学会了爱人，并开始去同理那些他过去很轻蔑的那些世俗的同志之人。他在面对这些同志之人的时候呢，没有过去那种比较骄傲，就是觉得自己比较聪明的这种心态，而是转成一种比较同理。温暖，还有好奇的态度。那其实我觉得这样子向内去找自我，然后向外去寻求调和呢，也是我还蛮常在思考的一个问题。或许啊，我每一个人都在一方面追求的自我，但是一方面呢，却又渴望着他人的认同。话说回来呢，我会开始分享阅读，也是希望呢，能和外在有更多的接点。我觉得自己一个人阅读的时候呢，很容易陷入一种自我提升的盲区。会误把自己跟别人分开来，然后觉得自己好像比较厉害。但是透过向外的分享呢，去跟别人产生共鸣，我反而觉得可以预见更多更多的可能性哦。那这是我开始弄母狮的阅读空间之后呢，我觉得收获最大的部分。这本书啊，其实有非常多翻译的版本。自己读的这个版本呢，是远留在2013年出的这个德文直译版。而、啊、我觉得译者柯艳珠是非常的用心哦。他不但在开头自己写序，那他结尾呢还附上他译后的一个感想，帮我补足了很多这本书还有赫塞的相关的知识。像是他就有提到说在，在呃赫塞写出《西达塔》他第一次的觉醒之后呢。他其实过了一年半之后，才要继续往下写第二部分哦。那这是因为他那个时候呢，还没有想好要让觉醒的西达塔走向什么样的一个道路。他觉得他没有办法去描述自己还没有经历过的道路。那只能说呢，还真的是书如人生啊。那另外呢，柯彦珠也提到说，贺赛他是个诗人，也因此呢，《流浪者之歌》虽然说它是一个比较散文体式的小说，读起来呢，却跟诗一样。带有非常强的音乐律动感，或许啊，也正是赫塞明白语言文字有它的极限，才故意用这种方式让读者去体验他想要传达的意涵吧。那另外一个有趣的事情呢，是在《流浪者之歌》出版五年之后，赫塞又出版了另外一本书，名叫《荒野之狼》。那不同于《流浪者之歌》，它是比较元首的，《荒野之狼》呢，它的充满了比较多愤世嫉俗的描述。那这让很多从《流浪者之歌》得到启发的读者呢，对《荒野之狼》感到非常的失望。那我自己是没有看过《荒野之狼》啊，但是呢，单看这本书当中呢，赫塞对西达塔各种打脸的安排，好像也不是很意外，说赫塞会有这样子的转向。柯艳珠就提到说呢，赫塞其实一直在探讨一个个人还有一体的关系。那这样子的矛盾追寻呢，我觉得就算是放到现在，也是毫不过时的、啊。很喜欢柯燕珠在书中说的这一段话，在我们这个处处讲求个体化，而个体却不断迷失而感到疏离，群体不时崩解到让个体性显得可笑的时代，赫塞很硬。那前面提到啊，这其实是我第三次看这本书，我觉得很有意思的地方是呢，好像我每次读这本书的时候呢，人生好像都处在某一个节点。第一次读这本书的时候是在服替代役的时候。那时候就是我研发替代役没有上，他有点不是很甘心的走去小学当替代役，对前途啊感到有一点茫然。那第二次呢，是我刚刚进科技业的时候，那个时候是有一些期待，但是也有一些不确定哦、喔，觉得说，诶、欸，这是我接下来就想要走的人生道路嘛。那第三次读就是现在嘛，那我现在开始在弄自媒体，然后跟大家分享阅读。虽然说呢，过程多半是还蛮快乐的啦，但是呢，还是很多时候觉得啊，好像不知道自己在干嘛。呃，算起来啊，其实也还不到十年哦，我的人生好像就已经转了好几个弯了、哦。那每一个时间点的烦恼啊，还有追求，好像也都不太一样。唯一相同的是呢，可能是我的这个追寻还是一直在持续着的。那这次在读这本书，我觉得对我来说也是一个还蛮好的提醒，要去知道啊，知识是有它的极限的。很多的事情还是要靠自己亲身体验才能够真正的体会。那即便现在好像我已经搞懂了什么东西，明天呢还是可能会被一些其他的新鲜的事情给绊住、啊。所以呢，最好是把每一天都当成是一场冒险。然后呢，另外就是关于这种自我啊，还有外在的这种平衡拉扯呢，应该是没有结束的一天哦。但是呢，这应该也是人生有趣的地方。总之呢，我觉得我就继续这样子追寻，然后体验吧。期待下次再读这本书的时候呢，我的人生又有另一番新的风景。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。如果你对今天介绍的内容有兴趣的话呢，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了。最后感谢你的收听，我们下一本书再见。